1: 드루킹 측으로부터 5천만 원의 불법 정치자금 수수 의혹을 받았던 노회찬 정의당 원내대표가 오늘 스스로 목숨을 끊었습니다. 유서에는 드루킹 관련 금전을 받은 사실은 있지만 청탁과는 관련이 없다. 이런 내용이 포함됐다고 전해집니다. 이번 드루킹 특검의 출발은 무엇이었던가요? 6.13 지방선거를 앞두고 자유한국당은 김경수 경남지사를 목표로 해서 두루킹 특검을 요구한 바 있지요. 그렇지만 별게 나오지 않았고, 특검은 노회찬 대표를 정조준했습니다. 두루킹 특검이 밝히려고 했었던 진실은 무엇이었을까요? 정의당은 오늘 긴급 브리핑을 통해서 고인과 관련된 억측, 그리고 무분별한 취재를 삼가해 주기 바란다고 언론인들에게 당부했습니다. 7월 23일 월요일 20파이터 지금부터 출발합니다.
0: 사법행정권 남용 의혹을 수사 중인 검찰이 법원의 압수수색 영장 줄기각으로 양승태 전 대법원장과 박병대전 법원 행정처장이 쓰던 컴퓨터 하드디스크 복사본 확보에 실패하면서 차질을 빚게 됐습니다. 한편 검찰이 의혹 행위를 실행한 판사들과 수뇌부 사이의 핵심 길목인 임종원 전 법원 행정처장의 사무실을 압수수색해 USB 메모리를 확보했습니다. 이 USB엔 양승태 전 대법원장에게 보고된 정황이 담긴 문건까지 나와 검찰 수사에 속도가 붙을지 주목됩니다. 이런 가운데 오늘부터 김선수 대법관 후보자를 시작으로 대법관 후보자 3명의 국회 인사청문회가 이어집니다. 특히 김 후보자는 통합진보당 위원정당 해산심판에서 통진당 측 변호인 단장을 맡은 이력이 도마에 올라 있습니다. 이슈파이터에서 이재화 변호사와 함께 법조계 이슈와 쟁점 짚어봅니다.
1: 네, 이슈파이터 1부에서는 이재화 변호사와 함께 오늘 발생한 안타까운 소식, 노회찬 원내대표 사망 소식, 그리고 양승태 대법원 시절에 벌어졌던 수많은 사법농단 의혹과 관련해서 집중해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕 네. 어, 깜짝 놀랐습니다. 저는 오늘... 처음에 5번인줄 알았어요. 오늘 오전 다른 방송에서 어, 시작하려던 즈음에 이 속보가 들어와서 아, 이것은 누가 또 오보를 했구나 생각을 했는데
2: 그니까 저도 아, 오늘 오늘 월요일 날 원래 재판이 없는데 네. 법정에서 좀 기다리면서 휴대폰을 네. 보면서 깜짝 놀랐어요. 믿기지 음. 않았습니다. 네. 개인적으로는 뭐 저하고는 오랫동안 인연이 있는 아 그러세요 본인데
1: 음. 언제부터 인연이?
2: 제가 80년 후반. 네. 예, 제가 이제 사법시험 공부하기 전그러 네. 그러니까 80. 6월 항쟁 이후에
1: 예, 87년 이후 에 예, 네.
2: 노동자 잡지를 네. 제가 이제 편집장하면서 노동자 잡지 만들면서 아. 노회찬 그 의원이 그때 당시에 노동운동을 인천에서 음. 하고 있었고 음. 편집위원으로 일주일에 한 번씩 회의하고 네. 이랬던 인연으로 해서 쭉 정치를 하면서 또 노회찬 후보는 정당 예산 그 심판 사건에서 어, 입장은 달리하지만은 해산이 네. 부당하다는 이유로 정언까지 음. 하셨고 어. 또 엑스파일
1: 네, 사건으로
2: 네. 뭐그 유죄 판결 됐을 때그 관련 음. 문제점에 대해서 제가 토론의 발제도도 하고 이렇게 어. 해서 하여튼 뭐 남다른 인연을 갖고 있습니다. 음. 네, 뭐 대학 선배님이시기도 하고요. 네.
1: 천정배 의원이 그 손이 참 따뜻한 분이셨다. 지금도 네. 막 바로 국회에서 만날 것 같다고 이렇게 트윗에 음. 올렸는데 지금 뭐 정치권 언론계 모두가 다 그리고 국민들도 굉장히 충격 속에서 이 상황을 지켜보는 것 같습니다. 지금 어그 시신은 지금 그 서울 신촌 세브란스 병원의 안치를 위해서 이동 중이라고 전해지고 있고요. 음. 그 근데 이 사건에서 말이죠 이제 본인이 유서를 통해서 밝히기는 했는데 4천만 원의 그 금액을 받은 것은 맞지만 그렇다고 해서 청탁을 받아주거나 이런 것은 없었다 그리고 이제 유서를 세 통을 남겼는데 두 통은 가족들이고 한 통은 이 사건 관련된 것인데 에, 참 어리석은 판단을 했다고 스스로 고백을 했네요.
2: 그게 뭐도 변호사가 하고 뭐. 경기고 동기로 알고 있고요. 네. 몇개 이제. 10년
1: 동안 네다섯 번 만났다고 네. 그랬요
2: 예, 뭐또 이제 고등학교 동기고 또 음. 변호사니까. 네, 네. 그리고 아마 강년료 이런 것들 음. 겸사겸사해서 네, 받았을 네. 텐데. 네. 아마 본인이 도덕적 결벽증, 음. 어, 음. 결벽함 이런 것 때문에. 미칠 파장 이런 것들이 좀 감당하기 음. 어렵지 않았나 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 그러니까요. 근데 국민들 이제 제가 이렇게 그 댓글 반응을 이렇게 쭉 봤더니 대체로 이 사건에 대해서 이제 보는 시민적 시각이 네. 일종에 이게 이 출발이 이 특검의 출발이 사실은 지방선거 앞두고 야당이 강력히 예. 요구했던 특검 아니겠습니까? 그러나 지금 이 순간 막이뭐 별로 쟁점도 안 되고 있어요. 그러다가 그러니까 원래 벌, 수사의 본류가 아니죠. 네. 그러니까요. 이거 네. 어떻게 된 겁니까? 지금까지 흘러온 과정을 수사의
2: 본류는 보면... 지금 대선 당시에 네. 여론 조작. 그렇습니다. 어, 여론 조작 기계를 통, 기계를 이용해서 네.
1: 어, 매크로를 돌렸냐, 매크로, 안 돌렸냐, 그렇죠. 누가 돌렸냐, 돌렸었는데, 민주당이 사무실을 댔냐, 안 됐냐 뭐 이게 종의 유탄이죠, 유탄. 네. 아,
2: 유탄. 물론 이제 범... 법률상 네. 관련해서 관련된 그 혐의 사실에 대해서 네. 특검이 수사할 권한은 있어요.
1: 뭐, 물론 그렇습니다. 권한은
2: 있는데 이게 본류는 아닌데
1: 예.
2: 또 엉뚱하게 지금 가서 또한뭐 하여튼 아 아까운 정치인을 잃게 됐네요.
1: 그러니까요. 그 그러니까 지금 보면 이 대단히 좀 정치색이 짙은 특검이었어요. 그리고 당시에 이 특검이 그러니까 요구하니까 하기는 하지만 당시에 네. 뭐 여러 가지 쟁점들이 국회 안에 엮여서 있었지 않습니까? 이 특검을 네. 해야지만 뭐 추경도 통과시켜 주겠다. 뭐 여러 가지 입법에 대해서도 통과시켜 주겠다. 일종의 이런 딜 같은 게 작용을 했었기 때문에 네. 통과되긴 했었지만 사실은 말씀하신 대로 이 불법 여론 조작 네. 대선 당시에 그리고 특히 특정 정당의 민주당 그리고 대통령과 굉장히 친분이 두텁다는 당시 김경수 후보가 네. 얼마나 개입됐는가 이게 사건의 본질이었는데 이것은 완전히 언제 갔는지 다 사라져버리고 현재까지 뭐 특별하게 나온 게 없어요. 김경수
2: 의원 같은 뭐어 특별하게 나온 게 없죠.
1: 그러니까요. 어쨌든 지금 보면 특검에서 이게 사건... 특검이
2: 출발을 하면요. 네. 이 하여튼 성과를 내야 된다는 강박관념이 좀 있어요. 아. 그러니까 어 지금 시작한 지꽤 됐는데, 성과가 없으니까, 현재 이게 지금 노희찬 의원 부분에 어 자금, 정치 자금 수수 부분이 드러나니까, 이 부분에서 일단은 최선 체면치를 하자는 생각을 좀 했던 것 같아요. 이 중에
1: 면피용 수사 이런 건가요? 이런 특검, 이렇게 이 면피용 수사나 하는 특검이 제대로 되는 특검인지에 대해서도 국민적 비판이 있을 수밖에 없을 것 같아요. 원래 특검 자체가 예.
2: 어좀 정치적인 그 타협의 산물로 나오는 거여서
1: 예. 그다음
2: 시간이 쫓겨서 또 성과를 내야 된다는 강박관념에서 수사를 하기 때문에 그래 차제에는 이 고위공직자비리수사처를 맞아요. 그 상설적인 기구를 예. 마련해놓고 예. 수사의 필요성이 있고 맞습니다. 국민들의 공감대가 있는 수사를 예. 착실하게 차분하게 <웃음> 어 이렇게 할수 있는 제도적 장치를 음. 마련해야 될것 같습니다.
1: 저는 개인적으로 그런 생각은 좀 들어요. 이게 금액과 상관없이 네. 계속. 그, 부인을 했었거든요. 네. 불법 정치자금 수수 사실이 있는가라는 기자들의 질문에 그런 사실이 없다고 계속 네. 얘기를 했었기 때문에, 실은 금액보다는 어떤 이런 도덕, 거짓말에 대한 도덕적 채무, 이게 좀 하지 않았을까라는 그 뭐, 생각이
2: 들었습니다. 뭐, 하여튼, 노희찬, 어, 그전 대표님 같은 경우는, 그, 진보의 상징이었고, 네. 또, 깨끗한 정치인의 표상으로 알려져 있기 때문에 그동안 그 정치를 하면서 그 사회, 사온 이미지, 음. 또 개인뿐만 아니라 정의당에 미치는 파급효과, 음. 진보세력에 미치는 파급효과, 이런 부분들이 심적으로 감당하지 하기 어렵지 않았느냐는 생각이 듭니다. 어쨌든, 네. 그렇습니다.
1: 예. 그 지난주에 원래 우리가 얘기를 좀더 해야 되는데 음. 시간이 없어서 네, 마무리한 네. 얘기가 있어요. 바로 네. 이제 양승태 사법농단 관련된
2: 얘기인데요이
1: 네. 어, 박병대 네. 그리고 양승태 네. 그리고 누굽니까 그 USB
2: 그고 임종원 임종원 네. 세
1: 명에 대해서 출국금지 조처를 해야 된다라고 말씀하셨었어요. 을 아직도 안된것 같은데요?
2: 그 그렇죠. 네. 제가 지난주 벌 일주일 전에. 네. 검찰에서 참고인을 와서 조사. 지금 사실은 이 현직에 있는 사람들 혐의를 예. 받고 현직에 있는 사람들은 해외 유학이라든지 파견 네. 이런, 이런 명의로 예. 가버리면요
1: 음.
2: 안돌아오리면 그만이에요. 그다음에 이제 뭐 <웃음> 지금 그
1: 김우 사 조현천 사령관도 지금 미국 연수가 있다는 거 아니에요, 그죠? 예. 뭐 전혀 상황은 다르지만. 예.
2: 예. 그래서 또뭐 또. 뭐또 그뭐 양성태 전 대법원장 같은 경우는 뭐냐 여행 목적으로 가버리면 네. 이 수사가 오히려 그 다시 오리무중으로 빠져버려요. 그렇기 때문에 출국 금지 조치가 우선적이다. 네. 압수 압수색을 하는 것도 중요하지만 예, 예. 그래서 제 예측으로는 뭐 제가 주장했다고 받아들이지는 않는데 네. 제 예측으로는. 이번 주 내에 출국 금지하지 않을까 생각이 들어요.
1: 이번 주 안에 출국 금지할 예, 거다. 예. 이유는요?
2: 아니, 우선... 일단은
1: USB도 나왔어요. 임종원...
2: 출국 금지는 예. 법원에 영장이 필요가 없거든요. 음... 검찰이 하는 거니까요. 아. 검찰이 하는 거니까 네. 20일 단위로 계속 연장을 할수 있는 거거든요. 음... 어, 검찰이 출입국 관리국에 이렇게 신청을 하면 되는 거거든요. 네, 네. 아, 니 당장 우선 그 신병이 국내에 있어야 가능한 그렇습니다. 거거든요. 그렇습니다. 예. 어쨌든 양성태 대법원장은 모든 문건의 최종 예. 보고로 받는 위치에 있는 거고, 네. 박병대 전 법원행정처장은 지금 임종원전 법원행정 그 차장, 예. 차장의 그 다음에 결재 라인이거든요. 네. 예. 그리고 이규진 전 양형위원 그 위원회 상임위원. 네. 예. 여기 같은 경우는 국제인권법학회그 예. 사찰의 여기. 장본인이거든요. 아. 그러니까 사실은 이 본인은 국제인권법학회 회장 출신이에요. 그렇게 하고 <웃음> 여기 영장 기각이 됐는데 김민수 전 법원행정처 기획조정심의관 같은 경우는 네. 여기 그 법원 행정처 문건 중에 네. 실제 가장 그 문건을 이상합니다. 많이 작성을 한 사람이다
1: 문건을 음. 만든 거라는 거죠. 예. 네. 네.
2: 그이외도요 네. 지금 뭐 여기에 영장 청구의 대상은 안 들어가 있지만은 음. 지금 각우리나라그 지방 법원의 법원장들이 네. 다 양성태 대부분이 양성태 대법원장 시절에 네. 법원 행정체 요직을 다 거쳤던 사람입니다. 음. 예컨대 뭐, 한성, 그, 전주지방법원장. 예. 네. 이거는 상고법원. 한성? 한성. 한성. 예. 네. 네. 거기는 그, 기획실장 하면서 음. 상고법원, 뭐, 예, 그, 예, 논리를 만들고. 네. 상고법원, 그, 이론을, 그, 음. 작업한 사람이고. 네. 어윤성원그 광주지방법원장은 예. 저한테 이러 어 위헌이란 이야기를 하지 말아 달라고 직접 했던, 분은 했던 분이죠 직접
1: 전화해 가지고 예. 이거 예. 상고법원 위헌 예. 아니다라고 예. 얘기를 하라고 했던 사람이 윤성원 광주법원장 예. 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 네. 네.
2: 그런 부분 그 지금 현재까지는 그 지금 피의자로 입건해서 조사를 하고 있지 않는데 예 하여튼 지금 대한민국의 법원에 네. 지금.
1: 다 요직에 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 있는 있는 사람들이 사람들이 다
2: 지금 혐의를 받고 있어요.
1: 아니, 근데 저는 그러면 이게 지금 김명수 대법원이잖아요. 양승태 대법원이 아니라. 그러면 어, 적폐청산하고 새로운 법원으로 태어날 거면 김명수 대법원장이 자기가 먼저 나서서 음. 적극적으로 지금 현직에 있는 사람들한테 얘기해서 일단 지금 좀 내려놓고 검찰이 수사 중이니까 적극적으로 협조해라 하는 게 맞지 않습니까?
2: 글쎄, 저희들 또 그렇게 요구를 하고 있고, 예. 김, 그, 김명수 대법원장이 종전의 시스템으로는 대법원장이 될 수가 없었거든요. 그렇죠. 촛불혁명 맞습니다. 이후에 국민들의 그 요구에 따라서, 예. 어, 대통령이 그 자리 임명을 한 건데요. 네. 근데 이 주변이 예컨대, 어, 대법관들이 대부분이 양성태 대부분 양성태 대법원장이 제청했던 대법관들이잖아요. 그리고 지방법원장들도 양성태 이른바 사단의 사람들이잖아요. 저 휘둘리는 것 같아요.
1: 김명수 대법원장이 휘둘리고 있다. 양성태 대법원장 시절에 사법농단에 가담했던. 그렇죠. 네, 혐의자들로부터 휘둘리고 있다.
2: 그래서 6월 15일 날 대국민 담화를 통해서 네. 검찰이 수사를 하면 적법 절차에 따라서 성실히 수사에 협조를 하겠다고 했는데 예. 지금 협조를 하는 게 하나도 없거든요. 아, 김용수 대 이제 수사 협조 하나도 안 하고 있습니까? 그니까 예, 근데 지금 이제 문건 410건의 문건만 넘겨줬고 예. 그 이후에 지금 포렌직 하면서 나온 문건이 있잖아요. 예. 거기에 범죄 혐의 그니까, 짓, 짓다고 판단되는 문건들 제출해달라 하니까 원본 제출 거절 하잖아요. 그리고 안철상 <웃음> 그 안철상 법원 행정, 예. 그 처장의 결재를 받아야 네. 받은 후에 제출 여부를 결정할 수 있다 이러면 제출 안 하고 있어요. 그
1: 안, 안철상 행정처장은 네. 왜 결제를 안할 겁니까?
2: <웃음> 아, 그렇게 <웃음> 지금 안 하고 다 <웃음> 거부를 하고 있고 컴퓨터 하드디스크. 네. 지금 다거 그, 그 거부하잖아요. 그러니까 원래는 뭐냐면 예. 개인 사생활 비밀이라든지 그 판결 과정에 관련된 네. 업무상 비밀이 포함돼 있을 여부 포함돼 있을 수가 있어서 예. 제출 못한다 했는데 그런 개인적인 비밀 외에
1: 예. 그 삭제를 하고 예. 지우고 지우는 문건에서 범죄 혐의가 짙은 예. 거
2: 예. 이런 부분들 발견해서 이거 제출해달라는 거절하고 있어요. 그리고 또 지금 압수수색... 이미 제출 거절하면 결국 압수수색 영장 발부받아서 압수를 해야 되잖아요. 그렇죠. 지금은 임종원 법원 행정차장 외에 예.
1: 뭐
2: 양성태 전 대법원장, 박건대 예. 전 법원 행정처장 아까 예. 했던 임기준 양영위원회 상임위원, 예. 그다음에 뭐 심의관, 김민수 전 심의관. 예. 이 사람들 영장 다기각했죠 그다음에 한 30여 명의 전현직 판사의 통신자료 네. 예. 통신 자료, 그러니까 전화 통화 내역 네. 부분에서 압수수색 영장 전부 다 기각했습니다. 그 이야기는 판사가 아... 네. 그 위에 신호 없이 네. 혼자서 이다 기각할 수는 없다고 봐요.
1: 일선 판사들이 김명수 대법원장으로부터 뭐 직접 전화해서 허락받는 것은 아니겠습니 분위기, 동... 분위기, 아... 분위기
2: 분위기 파악해서 분위기 분위기 파악해서 대법원에서 적극적으로 이렇게 소극적으로 임하는데. 내가 이렇게 영장 발부해서 독박을 쓸 수도 있는 거 아니냐. 이런 분위기라는 거예요. 아니,
1: 근데 소장판사들이 얼마 전에 성명도 냈지 않습니까? 이 사건에 진실규명을 해야 된다고.
2: 그래, 지금 오늘 뭐 성명 민병, 내는 민변에도 지금 오늘 성명을 냈는데 네. 소장판사들도 지금 다시 네. 어, 판사회의 소집해야 된다고 보고 판사회의 소집을 대법원장에게 요청을 해야 된다고 봐요.
1: 음.
2: 이거 이, 이대로 가버리면 요 네,
1: 어떻게 되는 겁니까?
2: 사법 은그 물건 너가고요 음. 김명수 대법원장은 결국은 양성태 대법원장이 천원 넓에 음. 같이 빠져 허우적거리다가 그 많은 거죠.
1: 음.
2: 큰일 났어요.
1: 그러니까 저는 이런 거예요. 그러니까 이 지금 그 사실 이 정부가요. 그냥 음. 탄생한 게 아니라 2016년 국민들이 그럼. 1,700만이나 되는 국민들이 광장에 나가서 촛불로 밝혀준 촛불 정권이지 않습니까? 그러면 그 촛불 정권의 사명이라는 게 있고요. 그 촛불을 통해서 국민들이 요구하고 바랬던 공정하고 정의롭고 깨끗한 나라에 부합하는 사법부가 돼야 되는 거거든요. 그런데 렇죠 지금 그거 하라고 김명수 대법원장 이렇게 세웠는데 이분마저도 이걸 못하고 지금 결국에는 그렇다면 양승태 원장 시절에 있었던 그 사법농단 세력과 결탁하는 꼴이 되는 거 아닙니까? 결탁하는
2: 꼴이 되는 거죠. 네. 네. 그렇게 하면 결국 저는 사법부의 불신은, 국민들의 불신은 좀더 가중될 거로 보고요. 네. 그렇게 되지면 뭐예요? 사법부의 불신, 그러니까 신뢰성이 없으면. 네. 아, 주먹이 앞서게 되는 거잖아요. 그~ 탱크점으로
1: 판결이 탱크 아니라
2: <웃음> 개인적인 위력이나 네. 힘으로 해결하려고 그러는 거죠. 그럼 법치주의 붕괴되는 거예요.
1: 음, 예, 큰일 났습니다. 법치주의가 붕괴되는 수준까지 얘기를 해야 되는 거면 굉장히 말이 이제 사나워지고 있는 거거든요. 그럼요. 예, 이런 데까지는 가지 말아야 되는 건데. 자,
2: 저는 네. 그 해법은 네. 어, 김명수 대법원장의 결단이 없으면 국회가 나서야 된다고 봐요. 국회가,
1: 나서라. 국회가, 국회가 나서서 라 국회가 나서이
2: 특별재판부 만들고 음. 특별배판부에서 영장 발부 여부를 결정하고 네. 거기에서 검찰이 기소하면 네. 그 거기에서 재판을 해야 된다고 봐요. 음. 우리 반민특위 때도 특별재판부 네. 구성을 했었잖아요. 물론 결과가 허지부지했지만 이때
1: 잘했어야 됐는데. 그쵸? 그러니까요. 네. 그 지금 말씀하신 대로 결국에는 네. 지금 이러면 김병수 대법원장이 결단 못하고 있는 거잖아요. 전부 휩싸여가지고 네. 스스로 해야 될 역할을 못하고 있는 거라면 법원 스스로 개혁이 안 된다는 판단이 내리는 거예요. 왜냐하면 그렇지. 작년부터 이게 나온 얘기가 벌써 언젠데 법원 스스로 하겠다고 했지만 된게 하나도 없단 말이에요. 그러면 국민들이 계속 기다릴 수 없기 때문에 9월 정기국회 때 이걸 국회가 나서서 만들어야 되는데 야당이 협조하겠습니까?
2: 뭐, 야당은, 뭐, 지금, 결국은 다 국민의 힘이죠. 국민의 힘. 예, 검찰도 지금 부글부글 끓고 있거든, 수사, 그, 그, 그 특수일부 그 아, 검사들이. 예, 예. 그, 뭐, 그때 당시에 내가, 어, 조사를 받을가면서 분위기 네. 자체는. 예. 아, 이거는 자기가 뭐, 평 20년 이상 수사를 해봤지만, 이 정도로 그 문제가 많고, 으흠. 어이 그러니까 범죄 모든 문건이 다 범죄와 관련된 문건이라는 거예요. 이런 거 처음 봤다는 거예요. 이게 다공개돼주면 네. 국민들 이경악을 한다는 것이에요. 그런데 그이 국민들은 여론은 설마 사법부 사법부가 이런 생각이 있잖아요.
1: 네. 그런
2: 생각이 있고 이또 사법부에 대해서 막연하게 사법부의 독립이라는 게 있잖아요. 그렇습니다. 예. 그 다음에 이좀 어. 공부 잘하는 음. 착한 사람 이런 이미지가 있어서 이게 여론이 잘안 뜬다는 거예요.
1: 네, 저는 다 떠나서 어. 지금 그 입법사법 행정이 서로 견제와 균형을 맞춰서 민주공화국의 이 원리가 작동이 돼야 되는데 지금 한 축이 무너지고 있는 거거든요. 앞서 그렇죠. 이재혁 변호사님 걱정하신 어. 대로 이대로 가면 법치주의가 무너집니다. 이렇게 심각한 경고등을 켜고 있는데도 법원이 스스로 나서서 노력하지 않는데, 이건 그러면 국민 강제수사 밖에는 길이 없는 것이고, 이 과정에 그, 임종원 차장이 계속 없다 그랬거든요. 네. 자료가 없다 그랬는데, 드디어 USB가 나왔습니다. 네. 410건 이외에 더 많은 문건이 있다는 얘기 뭐, 얘기는?
2: 지금 현재 정확하게는 아니니까 460건 정도 있다고 알려졌고요. 410건 이외에 460건이 더 있다? 아니, 아니. 그러니까, 전체 4 6 0 50개가 더, 있다. 더 있다는 거죠. 예. 네. 더 있고, 그게 저는 그런 것 같아요. 자기 네. 보호를 하기 위해서 네. 갖고 온거 아닌가 하는 생각이 들어요. 그래서.
1: 아, 그, 임종원 스스로. 네. 그래서 자기 그 경향신문 보도 났을 때 이거 오보다라고. 그렇게 하다가 결국 네. 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 그 이야기가 딱 했지만. 걸렸죠. 네.
2: 자기가 그 문건을 유출해 갖고 갔다는 게 드러났고. 네. 아마 들리는 이야기로는 검찰이 그 압수색을 수 하러 갔을 때. 네. 정말로 내, 내만 영장 발부됐느냐. 음. 그런 이야기를 했다는 겁니다. 나만
1: 영장 발부됐냐. 네.
2: 그러니까 다른 사람 다 기각됐다고 하니까. 예. 그러니까 아마 저는 임정은 갑자기
1: 이명박 정부 때 이명박 대통령을 배신했던 네. 참모들이 생각이 확 지나가는데요.
2: 예. 네? 그렇죠. 그래서 사실은 <웃음> 네. 이 공부만 하고 만, 만년그 예. 소년급제에서 맨날 일등만 다니다가. 예. 승승장구 했던 사람이. 예.
1: 검찰 조사 이게 이 사건의
2: 어마어마하다는 걸 알잖아요. 그렇죠. 그래요. 독박 쓴다고 생각하면 줄줄이 불가능성이 상당히 높아요.
1: 임종원 차장이 줄줄이 불 가능성이 굉장히 음. 높다 이런 말씀 주셨어요. 저 얼마나 걸릴까요? 줄줄이 부는데.
2: 그임종원죠 예, 근데 460건, 460건은 쉽게 이야기하면요. 네. 이거거든요. 이게 판사가 원래 이런 문건을 작성하는 을게 공장 문건을 작성하는 게 아니잖아요. 판사가... 지시하는 순간. 네. 의무 없는 시기 권한을 남용해서 의무 없는 일을 시켰거든요. 예. 460개의 범죄의 경합범이 되는 거예요. 경합범. 어마어마한 네. 거죠. 예.
1: 징역 가겠네요. 그죠. 아, 이 당연히 당연히. 감옥 가겠죠. 그럼요. 임종원 자장은 자, 그런데요. 저희 프로그램 지난번에 말씀해 주셨던 내용들이 줄줄이 사탕으로 지금 다 예. 사실로 확인이 좀 되고 있는데. 예. 조선일보 기고문. 예. 대필. 이게 예. 사실이 확인이 좀 되고 있어요. 에? 그러니까 실제로 서울대 총장 에. 이분도 공부 잘하는 분이었을 거예요 서울대 총장 시이나 했으니 그런데 써주는 대로 그냥 뭐 오탈자만 바꿔가지고 냈다는 거예요 임정원 오토. 차장이 보낸 글에서 조금 수정했다 <웃음> 많이 수정한 것도 아니고 조금 수정했다 직접 조선일보에 기고문을 보낸 적이 없다 그러면 이것도 누가 대신 보냈다는 거래요 법원에서 그러니까 거기에 에?
2: 아예 이그 음. 칼럼을 여러 네. 개를 써놓고 네. 이거 그 오탈자도 수정한 게 본인이 수정한 게 아니고요. 아마 네. 신문사 데스크에서 수정한 걸 거예요. 음. 그러니까 이미 좀 만들어놓고 필진들 별도로 구하고 필진들 아마 원거리들도 여기서 책정되었을 가능성이 상당히 네. 높아요.
1: 이 변호사님, 네. 법조인의 한 사람으로서 어떠세요? 이런 상황?
2: 이거는 뭐~ 창피하죠? 하여튼 범죄 집단도 이 정도는 안 해요 내가 제그 이야기를 하잖아요 네. 제가 법원행정처에 뭐~ 가기 전에 네. 그~ 친구인 판사와 간 이후의 음. 판사는 (180도로) 달라져 있으세요 음. 그중에 뭐~ 제 대학 동기들도 있고 그런데 네. 그래서 이제그 이야기를 했는데 그~ 거짓말 아니에요 여의도보다 더 정치적이고 네. 그 국정원보다 더 공작적이에요 사고가. 자, 그러니
1: 여의도보다 더 정치적이고 국정원보다 더 공작적인 사람들이 아직도 다 현직에 남아 있는 거 아닙니까? 그럼요. 지금 이게 제일 심각한 문제예요. 그럼요. 그 양승태 사법농단의 책임이 있는 사람들이 지금도 현직 고위 법관으로 남아서 들어오는 그 압수수색 영장 다 지금 기각하고 있고, 예. 네. 그리고 수사하려고 하는데 협조 안 하고 있고. 이러니 이게 진도가 안 나가는 거예요. 그러면 이거를 어떻게 해야 되냐는 거죠. 이대로 그냥 뭉개질 수는 없는 거 아니냐는 겁니다.
2: 그래서 이 문제는, 네. 그, 저는 이거 그냥 뭐 특검도, 특검법을 만들고, 예, 특별재판부도 예. 특별, 특별법을 만들어서, 네. 이거는 뭐, 저는 최순실의 국정농단 더, 그이상로 그, 그 이상의 범죄라고 나는 보거든요. 네. 이거 비상한 결단을 갖고 해야 돼요.
1: 비상한 결단이 네. 필요하다.
2: 지금 봐봐요. 지난번에 그 법원장들하고 고등법원 부장판사들이 수사에 협력하면 안 되고 네. 수사 의뢰하면 안 된다고 했던 네. 사람이잖아요. 그 사람들이 양성태의 그 사람 다는 아니지만 음. 대부분의 사람들이 공범들이에요.
1: 자, 지금. 이런 상황이 최악인데 예. 지금 대통령 하나 바뀐 상황이 돼버린 겁니다. 예. 군도요. 지금 그 개혁 문건 작성에 했던, 참여했던 사람들이 현직 고위군 장성에 있는 거 아니겠습니까?
2: 있을 뿐만 아니라 뭐 개혁위원회, 개혁위원회 위원회 위원, 위, 개혁, 아니. TF 위원도 개혁위원회 위원김 기부개혁 t f 위원도 들어가 그러니까. 있고요. TF에 한두 명이 들어가 있는 게 아니라 여러 명이 들어가 있다는 거 아니에요. <웃음>
1: 그리고 어떻게 해야 됩니까? 이 나라를. 그러니까 이게. 사법부도 이렇지, 군도 이렇지. 구석구석에
2: 적폐들이 산적해 있는데 인적청산 없이는 제도만 바꾸면요. 이 사람들은 어. 또그 제도에 금방 또 이렇게 그렇죠 그 적응을 하는 사람이거든요. 카멜론처럼 변신해서. 음. 언제 또 이렇게.
1: 아 정말 갈 길이 멉니다. 지금 보면. 이제 사법농단 얘기를 했지만 이게 어느 사법뿐만의 문제가 아닌 것이요. 도처에 지금 적폐들이 그대로 있다는 것이고 이것을 두고 그냥 신용만 하는 신용민주주의라고 그러니까. 신용 해야 됩니까? 네. 신용민주주의 수준으로 지금 진행이 되고 있다는 점을 국민들이 정말 자각을 쓰게 해야 될것 같고요. 이 사태는 저희가 계속 들여다보겠습니다. 오늘 저희가 김선수 변호사 네. 대법관 네. 인사청문 얘기도 좀 해야 될것 같은데 시간이 다 돼서 네. 잘 되겠죠, 뭐그렇
2: 아, 뭐 김선주 변호사님이야 대한민국 법조인이 아, 아는 가장 일관성이 있고 네. 소수자, 약자를 위한 위해서 3 0년주다 변론했던 을 음. 분이니까 잘될 네. 겁니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 아, 유 상당히 경각심을
2: 음. 네. 일깨워준
1: 네. 인터뷰였습니다. 고맙습니다.
2: 예, 네, 감사합니다.